0: Glória sempre na nossa vida e pela nossa vida, a Ele seja glória quando estamos cultuando publicamente e a Ele seja glória quando estamos cultuando individualmente, culto é vida meus irmãos, não há culto na vida se não há vida no culto ou não há vida no culto se não há culto na privilégio de podermos adorar o nosso Deus nesta noite Acabamos de louvar o Senhor E agora iremos ouvir da exposição da palavra dele aos nossos corações Ainda que o pastor vai ler um texto e explicar o Texto, mas a palavra não é minha Eu sou o servo da palavra Eu apenas vou ler o texto e explicar E no final tirar algumas aplicações para nós aqui Essa palavra foi escrita há muitos anos Com um objetivo totalmente diferente do nosso aqui nesta noite mas tem aplicação para nós Então, Obrigado, Tiago Gostaria de convidar a igreja mesmo assentada A abrir a palavra do nosso Deus Na carta aos hebreus É a continuação da exposição desta carta Hoje, capítulo 7 Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 a 10 O capítulo é longo São 28 versículos Eu vou tentar, se o Senhor Deus nos permitir Dividir o capítulo em duas partes Hoje eu vou tentar fazer uma exposição com vocês Dos versículos de 1 a 10 E semana que vem, se o Senhor nos permitir concluir o capítulo até o versículo 28. Meus irmãos, é um desafio abrir o Santo Livro e tecer comentários sobre este livro. O nosso coração teme e treme, porque que audácia nossa de nos aproximarmos deste livro e argumentar. É um desafio do pregador nesta noite de ser fiel ao que o texto diz... Porque o pregador tem a convicção de que no dia do juízo ele será chamado a prestar conta daquilo que ele falou da parte de Deus pelo livro santo. Então não pensem vocês que é uma coisa fácil, é um status estar aqui, vou abrir o texto, leio, tecer alguns comentários e depois fecha a gente encerra o culto e vai para casa. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Nós somos uma igreja de tradição reformada E o lema da reforma foi que todos deveriam ter acesso às escrituras Para poder fazer a análise, para de fato conhecer mais o Senhor Mas a livre interpretação não é para todos É um desafio muito grande aqueles que se esmeram nas escrituras De explicar o texto, de interpretar o texto Então pesa sobre o ombro do pregador esta grande responsabilidade Ele é chamado para ser fiel ao que o texto diz Então nesta noite eu estou aqui para dizer o que o texto quer dizer Então eu não posso, em detrimento das circunstâncias adversas que nós enfrentamos Querer fazer do texto algo palatável ao ouvido de quem quer que seja Nem do próprio pregador Então é por isso que muitas vezes você vê pregador que pega um texto e prega e fala, meu Deus, para que pregador expôs esse texto, um texto tão duro, um texto tão exortativo? Mas meus irmãos, ainda que seja texto exortativo, duro, é consolador. E hoje nós vamos ver aqui da parte do Senhor esta revelação para os nossos corações. Acompanhe a leitura por gentileza. Hebreus, é necessário você ter uma Bíblia para acompanhar Para não ficar só ouvindo o que o pastor diz O texto santo diz assim Porque este Melquisedeque, rei de Salém Sacerdote do Deus Altíssimo Que saiu ao encontro de Abraão Quando voltava da matança dos reis e o abençoou Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirado dos melhores despódios. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos ou dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que e, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, uma leitura aparentemente... O que está querendo dizer aqui para nós? Fica pensando assim, quais são as implicações as lições para nós... Vamos orar, meus irmãos, e rogar ao Senhor, no poder do Espírito, ilumine a nossa mente e nos dê ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Senhor, nós acabamos de ler o texto santo, a palavra bendita, santíssima palavra do Senhor. Sabemos, ó Deus, que por ser essa palavra espiritual, precisamos do Teu auxílio, para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para compreendermos espiritualmente. Eu rogo assim por mim e pelos meus irmãos que aqui estão. Precisamos, Senhor, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E uma vez, ó Deus, que o Senhor nos abençoar no entendimento claro da revelação escrita. Dar-nos coragem, Senhor, de obedecê-la, de permanecer neste mandamento. Senhor, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês têm acompanhado a exposição desta carta, o objetivo do autor é consolar os irmãos que estão sofrendo sofrendo cerceamento de liberdade, dificuldade de permanecer na fé, as contrariedades, o desafio de acreditar num homem que morreu de forma tão severa de ser o salvador daquele povo a tese do autor desta carta é apresentar quem é o Senhor Jesus para esses irmãos convertidos, a quem ele endereça a carta, a carta endereçada a cristãos convertidos, digo, a judeus convertidos ao cristianismo, por isso o título da carta, Hebreus, eu tenho repetido isso, então aqui nós temos a mente de um autor que conhece perfeitamente todos os rituais dentro do judaísmo, e ele escreve embasado com isso, por isso você vai ver a, a linguagem, é uma hora que o pastor lê um texto, ele fala assim, o que, é que isso tem a ver comigo? Que, que, que episódio é esse daqui? Pouco conhecemos dos relatos, porque o nosso contexto histórico, social, cultural, está bem distante, por isso o necessário é o pastor ler o texto, e tentar situar vocês no contexto do texto, Porque a priori, o texto não foi escrito para nenhum de nós aqui nesta noite A finalidade do texto era para irmãos, no primeiro século A maioria judeus que haviam abraçado a fé em Jesus A mesma fé que nós abraçamos hoje Então nesse sentido, podemos tirar lição Mas para você entender o objetivo que o autor tem nesta carta Necessário faz você conhecer um pouquinho do que ele está dizendo E hoje eu quero tentar mostrar para vocês o assunto que o autor mesmo já preparou para chegar nele. Quem tem acompanhado a exposição desta carta já viu o autor falar em outros momentos sobre esta figura misteriosa aqui, Melchizedek. É uma palavra até difícil de falar, eu treinei ela várias vezes para repetir, repetir e me equivocar. E agora ele vai dar detalhes sobre esta pessoa. Os estudiosos desta carta, eu disse no sermão passado Que tem o capítulo 7 como o ápice da finalidade da carta ele, ele preparou todo o argumento do capítulo 1 até o capítulo 6 Para chegar no capítulo 7 Para falar o que ele vai falar e da maneira que ele vai falar Então por isso eu quero chamar a sua atenção Para que você não se distraia porque você tem que fixar sua mente para entender o que ele está dizendo aqui Hoje, apenas 10 versículos Eu vou tentar expor os 10 versículos Depois, os restantes finais, até o versículo 28 Ele vai explicar E do capítulo 8 até o capítulo 13, que é o final da carta Tudo que ele vai falar é relacionado ao que ele trata aqui no capítulo 7 Então, meus irmãos, o capítulo 7 é de tamanha importância Eu tenho que prestar atenção no que ele está dizendo aqui agora É como que uma chave virando Então, os estudiosos dizem Não uma chave, mas uma dobradiça Que vira o entendimento A gente fica perguntando Por que é que o autor usou a figura misteriosa deste homem Melquisedeque Porque o autor Que possivelmente é um judeu mas não sabemos quem é o autor Eu já disse para vocês que sou tentado a achar que foi Paulo Aliás, muitas pessoas que pensam assim Eu penso que é uma parceria Porque às vezes ele usa a palavra sempre aqui Nós Então eu penso que essa carta foi escrita numa parceria Foi Paulo e alguém Eu, Eu sou tentado achar que foi um companheiro de viagem de Paulo Que sempre escrevia cartas junto com o apóstolo Paulo Um missionário, historiador Que era médico e que virou um missionário, não era um apóstolo, mas ele virou um historiador. Ele tem do, dois livros na Bíblia, escritos por ele: o primeiro é um Evangelho, o segundo é o um livro de Atos. Então, para mim, é Lucas que está aqui narrando esses acontecimentos, junto com Paulo. Mas são suspeitas, meus irmãos, nós não temos a clareza aqui na Bíblia. Mas com toda certeza, o autor é um judeu, e um judeuzão, conhecedor dos rituais do antigo testamento, toda a prática judaica, porque da maneira que ele fala aqui, ele ele fala com conhecimento de causa, não é alguém que está numa hipótese, é alguém que está falando por experiência e ele vai mostrar aqui, meus irmãos, que a a grande finalidade da maioria das religiões é a prática mediatória ninguém Por mais bom que a pessoa possa achar que é, ela pode se aproximar do divino, seja lá quem ele for, por ela mesma. A pessoa não tem esta esta liberdade. Ela precisa de mediação. Assim são todas as religiões do mundo. E assim é também o cristianismo. Precisamos de um mediador. Então, o autor vai pegar exatamente este ponto. Porque ele sabe que o Antigo Testamento, o Senhor Deus se revelou ao povo dele Especialmente a nação de Israel Dando leis, instituindo sistemas E especialmente aqui de homens que trabalhavam como mediadores entre Deus e o povo O autor da carta vai lembrar os irmãos disso E o Senhor Deus estabeleceu isso de uma maneira bem particular e pessoal, foi o Senhor Deus que quis fazer desta maneira, ele escolhe um povo e institui neste povo tribos e desta tribo ele vai tirar uma pessoa que vai constituir nessa pessoa e a sua descendência, sacerdotes do serviço santo, quem conhece o antigo testamento eu sabe que eu estou falando das 12 tribos de Israel, e das doze tribos eu estou falando de um filho de Jacó, que foi dos doze filhos de Jacó que veio às doze tribos da nação de Israel, e esse filho é Levi, que muitos conhecem aí, o pessoal do louvor, como os levitas, que pensam que esse serviço dos levitas era só cantar na igreja, nós temos um entendimento equivocado, Qual era o serviço dos levitas, por assim dizer? Era um serviço muito além de tamanha responsabilidade. Mas era dessa tribo que o Senhor Deus quis escolher esse sistema de sacerdotes que intercedia pelo povo, que praticava todo o ato de sacrifício. Ah. Você pode perguntar assim, pastor? Mas então era só dessa tribo que podia ter esses mediadores? Era... Não podia ser de nenhuma outra tribo Dos outros filhos de de Jacó Da tribo de Judá não podia Era só da tribo de Levi A tribo de Judá vinha os reis E quem era rei não podia ser sacerdote Isso era claro na lei Então como eu disse Deus escolheu dessa tribo Aqueles que funcionariam como mediadores Entre o povo e Deus E meus irmãos Entre os sacerdotes Desta tribo o Senhor Deus havia dado a lei de que um era separado como o sumo sacerdote. Todos eles eram sacerdotes da tá? tribo de Levi, mas um era tirado para ser o, o supremo, aquele que tinha uma função bem mais específica, de tamanha responsabilidade, que entrava lá no templo, no santíssimo lugar, para poder oferecer sacrifício uma vez por ano. Meus irmãos, o autor desta carta, como eu disse, era um judeu, e ele conhecia todo o ritual dos sacerdotes, todos, só que agora ele, o autor da carta, conheceu a Cristo, foi convertido, foi alcançado por esta graça, eu não sei se foi no caminho de Damasco, quando ele estava indo perceber a igreja, mas o autor dessa casa, seja lá quem ele for, ele foi alcançado com a graça, agora ele conhece o Senhor Jesus, e ele tem agora uma compreensão clara, de que aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, eram apenas uma figura, eram provisórios, Porque eles apontavam para um sacerdote superior, maior Que agora no entendimento dele é a pessoa de Jesus Cristo E meus irmãos, de fato o Senhor Jesus é o último, o supremo e o maior sacerdote Ou sumo sacerdote Os judeus deveriam entender Claro isso Que todos os sacrifícios realizados pelos sacerdotes Iriam se cumprir numa pessoa Quando ele viesse, o Messias E ele já veio E ele tinha morrido No último altar, o Gólgota Numa cruz, lá no Calvário Como o último sacrifício do seu povo Só que esse morreu Foi sepultado Ressuscitou e vive agora À direita de Deus Para interceder pelo povo O judeu deveria entender isso Alguém já disse, eu concordo Que o cristão É o judeu consumado porque isso daqui era para o judeu entender que naquele homem chamado Jesus, que era um judeu, estava a consumação da verdadeira religião dos judeus, mas o que é que eles fizeram, meus irmãos? Eles rejeitaram aquele judeu, ele veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam, mas eis aí a aplicação para nós aqui, Todos quantos o receberam E nós aqui nessa noite Eu quero crer que todos nós o receberam Este que se chama Jesus Foram feitos filhos de Deus Então nesse sentido Todos nós que estamos aqui nesta noite Somos Cristãos Judeus consumados Por assim dizer Não somos judeus de sangue Mas somos judeus por herança Porque nós seguimos as mesmas pisadas De um judeu o nosso pai, Abraão Então, os verdadeiros filhos de Abraão São aqueles que têm fé Ou que tem fé como Abraão teve E meus irmãos, hoje o Espírito Santo É esse intercessor na terra Por isso é que nós oramos pedindo ao Senhor iluminação Porque Cristo é um intercessor nos céus na, na última mensagem nós finalizamos o versículo 20 do capítulo 6 Mostrando E Jesus é esse precursor... Que abriu o caminho... E no finalzinho do versículo... 20... O autor disse assim... Tendo-se tornado sumo sacerdote... Para sempre... Segundo a ordem de Melquisedeque... O autor dizendo... Jesus se tornou... Sumo sacerdote para sempre... No céu... Assentado à direita de Deus Pai... Então nós temos dois intercessores... Nós temos um intercessor... À destra de Deus... Que intercede por nós... E nós temos um intercessor Quanto mais em nós O Espírito Santo Que intercede por nós Ou em nós Congenidos e nespremidos Meus irmãos, é por isso que nós podemos orar Nunca desista da sua vida de oração Às vezes nós perdemos O gosto na oração Porque a gente não fica nem com vontade de orar E nem acredita na nossa oração Mas a sua oração não vale nada mesmo não É o Hora, porque ela vai ter validade por causa do Espírito Santo, esta é a tese do autor aqui, então, é isso que o autor quer mostrar aos seus leitores, e aqui, meus irmãos, no texto, deixa eu entrar no texto: o autor vai fazer uma comparação do Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote dos cristãos, que é o mediador dos cristãos entre Deus e eles. Com o sacerdócio judaico no Antigo Testamento, ele vai abrir as cortinas aqui para os judeus? Porque qual era o risco aqui? Esses irmãos dessa carta que estavam querendo voltar para o judaísmo, abandonar a fé que abraçou em Cristo, porque estava difícil demais permanecer nessa fé, muita perseguição, muita tribulação, muito cerceamento de liberdade. Então, eles deveriam voltar para o judaísmo. Os estudiosos dizem que eles ofereciam para esses judeus que haviam se convertido o privilégio de receber todos os benefícios que a nação poderia oferecer. Então se ele chegasse lá na sinagoga e dissesse, olha, eu outrora era um cristão, mas eu venho aqui renegar aquela minha fé porque agora eu estou sem liberdade, a minha família está perdendo liberdade, então eu, eu quero professar minha fé aqui que esse Jesus é anátema. E volto agora à antiga religião... E aí eu passo a ter todos os privilégios... Estou em paz com o sistema... Muitos fizeram isso... meus irmãos. Só que o autor... Sabendo disso... Ele escreve esta carta para dizer... Para os verdadeiros cristãos... Não façam isso... Porque se vocês fizerem isso... É como se vocês... Blasfemassem contra o Espírito Santo... Não há perdão para vocês... É como que vocês caindo nesta fé... Nesta graça, não tem como se arrepender novamente. O capítulo 6 tratou isso com muita clareza. Então ele vai dizer da importância de se ficar firme acreditando em Jesus, porque não há um outro intercessor para nós, não há um outro mediador. E o autor vai mostrar isso, meus irmãos, dizendo que antes que Deus tivesse. Instituído o sacerdócio dentro da nação de Israel, sacerdócio levítico, já existia a mediação do Filho de Deus, é a tese que ele vai usar, por isso que ele vai trazer à tona aqui este homem misterioso, que nós não tínhamos muito conhecimento, mas lá na nação de Israel sim, porque eles sabiam disso. Ele vai dizer que o Filho de Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo já existia como sacerdote como mediador, muito antes de Deus ter instituído o sacerdote levítico, e isso aqui é um problema na mente de um judeuzão porque o judeu sabe que o verdadeiro sacerdote vem de uma tribo a tribo de Levi e ele vai apresentar Jesus como sacerdote de uma outra tribo, a tribo de Judá e aí vem a contrariedade aqui, então meus irmãos, para que o autor provasse tudo o que ele está dizendo que Jesus é sim um sacerdote e maior do que qualquer sistema sacerdotal dentro da nação, ele vai relatar esse encontro de Abraão, o pai da nação de Israel, o pai da nação judaica, o um encontro que Abraão teve com um homem chamado Melquisedeque. Lá dentro da nação todo mundo sabia disso, meus irmãos. Nós é que não sabemos, porque a nossa cultura é diferente. Quando ele escreve isso daqui, o povo falou assim, não, nós sabemos disso daí. Nós conhecemos o episódio. Ele falou: assim, "Ok, então deixa eu explicar para vocês o que de fato foi aquele encontro." E meus irmãos, nós não sabemos quase nada sobre Melquisedeque, quase nada, a não ser como o nosso irmão Isaac que conduzindo a liturgia aqui leu o Salmo 104, que fala um versículo quando Davi faz referência a ele, ou então o que o próprio Moisés registrou. No livro do Gênesis, desse encontro Mas é um registro bem sucinto Moisés não dá detalhe Moisés parece que está vindo narrando um assunto E de repente ele entra nesse assunto E sai do assunto repentinamente Como que dizendo, olha, eu vou registrar aqui Porque isso é conhecimento de vocês, vocês já sabem E para nós fica essa dificuldade Mas aqui, o autor da carta aos hebreus Sabe quem é esse homem? Ele entendeu quem era Melquisedec, E que esse Melquisedec Tipificava ou representava Um sacerdócio superior àquele que foi instituído dentro da nação de Israel Mas eu quero então é, Pedir que vocês abram Só Gênesis 14 Para situar vocês neste episódio Para que vocês possam depois Com a exposição aqui da carta entender Por gentileza, abrem sua Bíblia Em Gênesis 14 Três versículos apenas Você que já leu a Bíblia toda Já passou por aqui Mas eu não sei que, se quando você leu Você entendeu a passagem Olha só o texto Gênesis 14 Eu vou ler o versículo 18, 19 e 20 Apenas É um registro bem sucinto Diz assim a palavra Vocês acharam? Gênesis 14, versículo 18 Melquisedeque Rei de Salém Trouxe pão e vinho Era sacerdote Do Deus Altíssimo Abençoou ele a Abrão E disse Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo Que possui os céus e a terra E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou Os teus adversários nas tuas mãos E de tudo lhe deu Abrão O dízimo Só este registro Três versículos Deste encontro de Abraão Com esta figura misteriosa E aqui há muitas discussões Quem era Melquisedeque? Se era um holograma, se era uma figura Se era uma pessoa de fato, histórica Eu vou tomar, meus irmãos, Melquisedeque Como uma pessoa Uma figura que existiu Fazia parte de um povo um homem de carne e osso Que viveu naquela região aquela época E esse encontro, meus irmãos Aconteceu depois quase vocês, depois vocês leiam o texto de Gênesis Depois que Abraão venceu Uma batalha sangrenta Abraão, vocês sabem o episódio Tinha o seu sobrinho Ló Ló cresceu os olhos para uma região Aparentemente próspera Ele estava atrás de prosperidade Por assim, entendendo e foi para Sodoma e Romorra, vocês conhecem o episódio Então a, houve briga de reis naquela época Invadiram Sodoma e levaram despojos e muitas pessoas Dentre dessas pessoas levaram Ló também, pouparam a vida de Ló E levaram Ló cativo, uma nação é, inimiga Abraão ficou sabendo, avisaram a Abraão, na época Abraão Ora, saquearam lá, entraram em Sodoma e levaram seu sobrinho e Abraão era um homem de guerra. A gente olha para Abraão na Bíblia, pensa num homem pacífico, tranquilo. Meus irmãos, Abraão é um homem estrategista. Ele tinha exército ao lado dele, não era só Davi, não, Abraão também. E Ele reúne 318 dos seus melhores e vai atrás lá. E é uma batalha sangrenta que ele vence. E ele então lá é, vai obter despojos, vai trazer pessoas e resgata Ló. E ele então está voltando Dessa batalha sangrenta Quando de repente Moisés nos informa pelo texto Que esta figura misteriosa Que era um homem político Rei, era político Teve um encontro com Abraão Assim, aparentemente tudo nada Meus irmãos ah, O versículo 18 diz que Melquisedeque era rei da cidade de Salém Naquele tempo, meus irmãos Cada cidade tinha um rei. Naquela época era assim Hoje poucas nações têm seu, A sua monarquia Mas naquela época era assim Hoje é como se fosse os prefeitos Cada cidade tem um prefeito Naquela época era um rei Possivelmente era um descendente Da linhagem santa Eu quero crer No finalzinho do versículo 18 o Moisés nos dá uma informação muito intrigante Diz que além que rei este homem também era sacerdote Só que sacerdote do Deus Altíssimo Então O Deus de Melquisedeque Era é o Deus que criou todas as coisas Não sei se vocês prestaram atenção na leitura do texto Porque ao mesmo tempo que Melquisedeque era rei Ele era sacerdote Só que é estranho para um judeu Para nós isso que ele tem Nenhum significado, mas para um judeu Não pode um rei ser sacerdote Ou ele é rei, ou ele é sacerdote Então este homem Misterioso era uma figura política Um líder, mas ele também Era um líder religioso Tudo ao mesmo tempo Melquisedeque Sacerdote Mas também temos informação De que ele era rei Vocês prestaram atenção no texto Que Moisés não nos dá informação Da sua origem É uma pessoa sem genealogia Genealogia é a sua descendência Quem eram os seus antepassados E quem eram os seus descendentes Não tem mesmo A Bíblia não trouxe para nós a informação De quem era o seu pai A Bíblia não diz A Bíblia não diz quem era a sua mãe Mãe de Melquisedeque, não sabemos Não sabemos quando ele nasceu E nem quando ele morreu E nem como ele morreu Simplesmente Ele aparece e desaparece, misteriosamente Então, ele se encontra com Abraão Num momento muito importante da vida de Abraão Após essa vitória Pensa, Abraão, vitorioso, está vindo com os despojos, guerreiro E Melquisedeque, então, vem ao encontro de Abraão Vocês prestaram atenção no texto que ele traz para Abraão Pão e vinho Não sei se vocês viram aí no texto isso daqui para nós hoje deveria lembrar a gente de alguma coisa Pão e vinho? O que significa isso? O versículo 19 de Gênesis 14 Diz que ele abençoou Abraão e, e disse assim para Abraão Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Que possui os céus e a terra Então era alguém que conhecia o Deus que criou os céus e a terra E abençoou Abraão No versículo 20 A informação que nós temos aí é que ele funciona como mediador entre Abraão e Deus, se colocando como mediador. Aliás, ele abençoa o Deus de Abraão também. E meus irmãos, qual foi a atitude de Abraão? Meus irmãos, Abraão foi aquele a quem Deus apareceu para ele, firmou promessa. Abraão de repente vê essa figura recebe a bênção entende quem é aquela pessoa e no finalzinho do versículo 20 aí nós temos a informação de Gênesis 14 que de tudo lhe deu a Abraão o dízimo 10% dos despódios daquela batalha que Abraão havia conquistado isso aqui é significativo então agora rapidamente meus irmãos vamos para a carta aos hebreus só para mostrar para vocês Como que o autor dessa carta interpreta isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui? A facilidade da interpretação já está no texto O autor vai interpretar e fazer algumas aplicações Que é as aplicações que eu quero tirar para nós aqui nesta noite Então volta aí para Hebreus 7, versículo 1 e 2 Ele vai nos mostrar que Melquisedeque era um tipo, uma figura de Jesus Cristo A quem aqueles irmãos haviam abraçado a fé Que é superior a Abraão e é superior à tribo de Levi Melquisedeque que tipifica um reino de justiça e de paz do próprio Senhor Jesus, diz aí o um versículo Hebreus 7 de 1, 1 e 2 porque este Melquisedec, rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, então você vê que o autor dos Hebreus entendeu o que aconteceu lá, e aí nós temos aí um parênteses, para trazer uma interpretação um pouquinho melhor para nós, acompanhe aí o que está em parênteses, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, Meus irmãos, vocês prestaram atenção ao autor os hebreus está dizendo Primeiramente, se você quer entender quem é essa pessoa Essa pessoa se interpreta rei de justiça Quando você estuda um pouquinho aqui o hebraico Você vai ver que a palavra Melik Significa rei E Fedek Significa exatamente justiça Então, o autor, que é um judeu, sabia disso Então ele está dizendo, esta pessoa é uma pessoa justa Justíssima Ela pratica o que é justo E o autor interpreta Que Leuquisedeque significa Rei de justiça Facilitou para nós Não precisa o pastor querer fazer malabarismo aqui E ele é rei da cidade de Salém De onde vem a palavra Shalom Paz Então, justiça e paz Meus irmãos, quando se estuda o Antigo Testamento, a maioria dos profetas anunciavam a vinda do Messias, que seria de um reinado exatamente de justiça e de paz, príncipe da paz, Isaías profetizou isso, o judeu deveria ter entendido isso, mas eles não entenderam. Segundo, olha o versículo 3, Hebreus 7, 3. É o que que o próprio Filho de Deus, o eterno sacerdote mediador, diz assim o versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio, não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Meus irmãos, vocês perceberam? Que o autor aos hebreus está dizendo Que aquela figura chamada Melquisedeque, aquele ser misterioso É um ser eterno Alfa e ômega Você não consegue Vislumbrar O início e o fim Ele não tem início e fim Ele é eterno Possivelmente Meus irmãos Era um ser Que o judeu deveria entender Como um ser excelente uma figura do Filho de Deus aguardado O Deus Que é eterno Olha o versículo 4 Hebreus 7, 4 Ele vai falar algo aqui que vai assustar Ele quer chocar os seus ouvintes Que eram todos judeus Versículo 4 ele diz assim Considerai, pois Como era grande esse A quem Abraão, o patriarca Pagou o dízimo Tirado dos melhores despojos. Ele vai tocar um assunto aqui que hoje A gente não gosta nem de falar muito Dízimo Ele está dizendo, agora eu quero dizer para vocês, meus irmãos A quem ele está interessando a carta Considerar isso Vocês que consideram Abraão o pai da nação E era mesmo Mas esse Melquisedeque é muito maior Ele é grande Maior do que o pai Abraão Porque Abraão pagou o dízimo para eles Vocês sabem que O maior Sempre abençoa o menor, é sempre assim. Não é o, o filho que abençoa o pai. Ainda que ele pode fazer isso como cristão orando pelo pai, mas é o pai que abençoa o filho. A nossa cultura aqui a gente tem o um hábito, isso se perdeu do, do filho ainda pedir a benção, o pai da mãe. Isso é cultural, mas é assim mesmo, é um respeito, porque sabe que é o pai que abençoa, porque o pai e a mãe são maiores do que o filho. Olha o versículo 7 desta carta, meus irmãos O versículo 7 de Hebreus 7 Evidentemente é fora de qualquer dúvida Que o inferior é abençoado pelo superior O autor está dizendo Abraão é inferior do que Melquisedeque Abraão está bem aquém do que é essa figura misteriosa Porque Melquisedeque é superior No versículo 6 Abraão paga o dízimo, né? olha como que ele interpreta aí o versículo 6 Entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles Ele está falando dos, da tribo de Levi e Descendentes de Abraão Eles recebeu o dízimo de Abraão E abençoou que tinha as promessas ah, O texto deixa claro que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque Isso é prova evidente de que Melquisedeque era maior do que Abraão E que Abraão recebeu a bênção da parte de Melquisedeque Meus irmãos, com isso O autor também está dizendo Que Melquisedeque é maior do que Levi A tribo lá que trabalhava como mediação Como mediadores entre Deus e o povo Olha o versículo 5 comigo, por gentileza Versículo 5 ele diz assim Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio Tem mandamento de recolher De acordo com a lei Os dízimos do povo Ou seja, os seus irmãos Embora tenham estes descendidos de Abraão Versículo 8, 9 e 10 Aliás Aqui são homens mortais Os que recebem dízimos Porém ali Aquele de quem se testifica que vive E por assim dizer Também Levi Que recebeu dízimos Pagou-os Na pessoa de Abraão Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste O que o autor está dizendo é o seguinte A tribo de Levi é a única que recebe recursos Dentro da tribo da, da nação de Israel A única tribo que não trabalhava fora, por assim dizer Porque eles eram exclusivos para o serviço santo Então eles tinham que sobreviver pela... Contribuição das outras tribos Que aqui a palavra está clara, dízimo Lá, Você pode pegar, não era dinheiro Porque dinheiro é só uma questão Mais para nós aqui Mas havia A arrecadação de recursos E a palavra dízimo aparece com muita clareza aqui. O que o autor está dizendo Vocês que pagam dízimo aí Para a tribo de Levi Para sustentar os levitas Não se esqueça que Levi Pagou dízimo Lá para Melquisedeque Porque Levi ainda não tinha nem nascido Mas ele estava lá no ombro de Abraão Porque a tribo de Levi Descende do pai Abraão Então quando Abraão paga o dízimo Levi também pagou Vocês entenderam isso daqui, mesmo É um raciocínio lógico Do autor que é judeu para judeu E o resumo aqui Ele diz assim E é para resumir, eu estou terminando ele está dizendo para os seus leitores Vocês lembram daquele episódio Quando Abraão encontrou uma pessoa Chamada Melquisedeque? Uma pergunta retórica Talvez o judeu sim Vocês já pararam para pensar Quem era aquela pessoa? Vou lembrar vocês Rei de justiça Rei de paz Trouxe pão e vinho Não tem começo e nem fim Abençoou Abraão e recebeu o <risos> Quem vocês acham Que ele representava? E a pergunta Era óbvia, se fosse um, um Judeu convertido, sincero Jesus, o filho De Deus, o sacerdote perfeito O único Verdadeiro mediador entre Deus e os homens Era para enquadrar Eles e dizer, então não abandone Esta fé Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender Com tudo isso daqui? Nós que não somos judeus Que temos pouco entendimento dessas coisas E eu tenho que fazer aqui um esforço Para prender a atenção de vocês Para explicar aqui o texto Eu quero tirar algumas lições e encerrar Primeira lição Ah. Meus irmãos, vocês viram aqui Que um judeu Tentando mostrar para outros judeus O perigo de ser judeu Não sei se dá para você entender Não é que o autor aqui está querendo acabar com a cultura Não é nada disso O que ele está dizendo é o seguinte Nós abraçamos uma fé Que esta fé não pode ser judaizada Porque tudo dentro do judaísmo agora se completou Aplicou neste homem que é um judeu chamado Jesus Então todo o ritual do antigo testamento acabou Inclusive o sistema sacerdotal Agora não existe um humano sacerdote para interceder para quem quer que seja. Agora todos nós nele somos sacerdotes. Aliás, essa é a nossa a nossa tradição deixa isso bem claro. Pastor não é sacerdote, seja ele quem for. Seja ele pastor de uma igreja pequena ou grande Seja ele presidente do Supremo Conselho Ou presidente de uma sociedade interna Ele não é sacerdote A oração do pastor não é a oração mais forte na igreja Eu lamento dizer que nós estamos dentro de uma cultura Que tem um entendimento equivocado sobre isso Com isso eu estou diminuindo o trabalho do pastor A responsabilidade que ele tem É dever do pastor orar Mas o que eu estou dizendo é que a oração do pastor é igual à oração de qualquer um de vocês, porque acabou, meus irmãos, essa questão de sacerdócio, que havia um para interceder entre Deus e o, e o povo, acabou. O único sacerdote agora é Cristo, por isso essa bobagem de se o pastor não orar, não valeu. Mas quem diz? Não, 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 não é isso na Bíblia, não, porque o pastor é um ungidão, é a oração dele que vale, oração vale, quando estiver doente em casa, ore você pelo teu filho pela tua esposa, o pastor também deve orar, mas se o pastor não estiver perto para orar tiver uma possessão demoníaca lá não chama o pastor, não vai você orar se o pastor puder ir, ele vai mas você tem alguém que intercede por você, o único mediador entre Deus e os homens, livro de atos, Lucas já nos informou Jesus, Jesus Mas o que eu queria destacar aqui, meus irmãos, é o perigo da gente querer judaizar a nossa fé. Igrejas hoje que querem atrair a atenção dos seus seguidores, dizendo que o púlpito aqui é um altar, coloca em cima da mesa um candelabro judaico. Pregador hoje que usa, chaves, não sei como é que fala aquele negócio que põe em cima, usa quipá. Para se identificar com uma espiritualidade Meus irmãos, acabou tudo isso O Senhor Jesus deixou isso claro Não vai ficar pedra sobre pedra Que não seja derrubada Para mostrar para vocês que esse sistema acabou no ano 70, lamento dizer isso Aquela nação sofreu muito A cidade de Jerusalém E o templo foi destruído de uma maneira terrível Meus irmãos E nunca mais, até o dia de hoje Foi reconstruído Há uma esperança aí de reconstruir o terceiro templo Eu digo para vocês que se for reconstruído, vai cair de novo Mas eu também lamento dizer porque nós estamos dentro de uma nação brasileira E para vergonha nossa, um homem que se intitula bispo, sacerdote entre Deus e o povo Edificou o templo de Jerusalém na nossa nação E dizendo que se você for lá dentro daquela construção Se você fizer os sacrifícios lá dentro Você será abençoado Se você é feio, você vai ficar bonito Se você é pobre, você vai ficar rico Se você é doente, você vai ser curado Se for lá Lamento dizer isso Judaizando a nossa fé Meus irmãos, a nossa fé é simples É crer E ser salvo a missão foi dada para o povo Aquele que crer e for batizado será salvo Nem aquele que crer e receber a oração do sacerdote supremo Ou entrar no templo tal vai ser salvo Então talvez essa é a primeira lição que eu queria tirar Uma outra, meus irmãos, eu não vou fugir do assunto E aqui eu agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Eliezer Que sempre me alerta mesmo Dizem-nos Uma vez eu citei aqui, eu estou com liberdade irmão Eliezer, de citar você às vezes ele me chamou no canto e falou Pastor, da mesma maneira que o senhor tem um zelo Com a doutrina dessa igreja E pega e expõe Por que o senhor tem medo de falar de dízimo, pastor? Aí eu disse para ele, é óbvio O meu medo é de se igualar aos outros Que só fala disso Não fala de outra coisa Senão as pessoas podem entrar na nossa igreja e falar assim, E aí, mais uma igreja que só sabe falar de dízimo Mas, meus irmãos, por causa do texto Eu não vou fugir do assunto Não sei se você prestou atenção Quantas vezes apareceu a palavra dízimo aqui Os dízimos, meus irmãos, foram dados para o povo de Israel, para sustento dos sacerdotes da tribo de Levi e manutenção do templo. É fato, isso está na lei. Então, o autor vai dizer que antes da lei ser ordenada dentro da nação de Israel, a lei do dízimo, Abraão praticou a entrega de 10% do melhor Que ele tinha a Deus Então me parece Me parece que Dízimo antecede a lei. O que o Senhor Deus apenas fez Meus irmãos, foi regulamentar Dentro da nação de Israel Muito antes ah, Muito depois que Abraão teve um encontro Com 400 anos aproximadamente Depois que Abraão teve um encontro com com esse homem misterioso, por que, que eu estou falando isso? porque hoje é uma briga na internet, discussão sobre dízimo você vai frequentar um sistema para que arrecada dízimo lá, para encher bolso de pastor vocês são todos um bobões dando dinheiro para gente que não quer trabalhar e aí rotula os pastores de vagabundo que não gosta de trabalhar porque fica recebendo dízimo dos irmãos meus irmãos, é claro se você for falar assim, a dízimo é coisa de lei e agora nós estamos no período da graça acabou isso é verdade, meus irmãos, coisa da lei passou mesmo, o dízimo praticado especialmente nessa igreja, não é por causa da lei, porque isso acabou mesmo, mas o dízimo antecede a lei, meus irmãos e Cristo, quem é? eu fico imaginando, por que que Abraão teve que dar dízimo para Melquisedeque? se nós estamos interpretando corretamente que Melquisedeque é um tipo de Cristo por que que ele aceitou o dízimo? ele poderia dizer, não, 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 eu estou aqui para te abençoar, eu não preciso disso Eu é que tenho que dar para você o dízimo. Não, ele recebeu o dízimo e abençoou. Meus irmãos, a nossa prática de arrecadação de ofertas de dízimo nessa igreja não é por causa da lei. O 10% não é lei. Eu vou deixar isso bem claro aqui. É uma regulamentação. Se você não quiser dar 10%, dá 20%, dá 30%, dá 50% ou dá 5%. É com você, é no seu coração. Não tem uma lei aqui dizendo que tem que ser Apenas 10 é para facilitar Porque já havia uma regulamentação Então nós pegamos esta Norma E eu sei dessa igreja aqui De irmãos que são bem generosos Que não não está preocupado com 10% Eu acho que ele dá 90% pelo que eu percebo Mas é porque é gente Que entendeu quem é Jesus Então A nossa ordem não é levítica Não damos Não praticamos o dízimo por causa da lei levítica, mas por causa da ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é Cristo. Então, nesse sentido, não tem problema nenhum de você querer abençoar esta obra que está sendo expandida no reino de Deus. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro. Com isso, não estou coagindo ninguém. Isso é questão de coração. Deus eh, se alegra, como é que diz Paulo lá, Deus aceita a oferta daquele que faz com alegria Não com tristeza ou por constrangimento Ninguém nessa igreja é obrigado a contribuir com nada Apenas as pessoas entenderam o seu compromisso com Cristo Apenas isso Nós não botamos arma na cabeça de ninguém dizendo oh, Se você não der, o devorador vai entrar na tua casa E vai comer tudo lá na sua casa Seu carro vai estragar ah, Vai ficar todo mundo doente lá Meus irmãos, não dê ouvido a essas coisas não Isso não é bíblico, isso é antibíblico Tem que ser algo voluntário, espontâneo E com generosidade Mas é bíblico, meus irmãos. É bíblico Me parece que o autor aos hebreus não fugiu desse assunto E ele deixou isso aqui bem claro E por último, meus irmãos Vocês viram que a importância da gente pregar o evangelho? Hoje quem esteve aqui pela manhã Ouviu um pouquinho O testemunho do missionário A importância, meus irmãos De nós nos expormos para essa obra Porque Deus tem os seus em outras nações Quem imaginava que Melquisedeque sairia de uma região Que ninguém aparentemente sabia Deus tinha lá os seus Então se envolva com a obra missionária Meus irmãos Para isso você tem que estudar Não adianta nada você querer ser um missionário E se você não sabe nada E querer colocar uma Bíblia debaixo do braço E pregar o Evangelho Meus irmãos, ainda que nós somos chamados para pregar o Evangelho É necessário você estudar prestar atenção aqui a dificuldade do pastor em querer pregar um texto que não foi escrito para nós, e se esforçar em explicar, estudar o texto tentar ouvir outros pregadores ler comentários para a gente chegar a uma conclusão para poder dizer para você, não abandone a Cristo, porque se você abandonar qual o local que você vai encontrar um outro salvador então eu não sei como é que está a tua vida aqui nesta noite não sei como é que está a tua fé que tipo de abalo a tua fé está sofrendo Quero dizer para você mais uma vez Não abandone a Cristo Porque ele é o mediador Conto mais, o teu intercessor Se você der as costas para ele Onde você vai encontrar um intercessor? Ore Porque ele participa com você Na vida de oração Você quer sentir Cristo na sua vida? Ore Porque esse é o momento em que Cristo está com você Na pessoa do Espírito Santo Ore, ore Sempre, sem cessar, meus irmãos Eu estou falando isso porque E parece que os irmãos não estão gostando mais de orar. Aliás, as igrejas estão com dificuldade de orar. As reuniões de oração estão morrendo em algumas igrejas e em outras já morreu. Os irmãos estão com dificuldade de orar. Cuidado, meus irmãos, a iniquidade está se aumentando e o amor está se esfriando. Deus assim tem misericórdia de nós, nos ajudando a não dar a escosta do nosso Salvador. Quando é que vem, se o Senhor Deus nos permitir Você puder ler em casa a continuação Desta carta difícil de entender Eu sei disso, mas é a palavra do Senhor E você vai nos ajudar Na exposição desse texto aqui Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos Vamos orar?